0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś ksiądz biskup Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelickiego.
1: Szczęść Boże, dzień dobry Państwu.
0: Księże biskupie, tak się zastanawiam, jakie to będą święta, no bo na pewno będą inne i myślę, że tutaj nie odkrywam Ameryki, ale co za tym idzie?
1: Ja sądzę, że to, o co tak... Co roku prosiliśmy, o czym mówiliśmy i czego życzyliśmy sobie, to w jakiejś wymiarze się spełnia. Bo zawsze życzyliśmy sobie, żeby to były inne święta, żeby były to spokojniejsze święta, spokojniejszy czas, żebyśmy mieli czas na refleksję. I oto okazuje się, że tego czasu na tą refleksję mamy aż, aż nad to sądzę. No a... Koronawirus, który jest tematem numer jeden od kilku tygodni nie tylko w świecie, ale przede wszystkim w naszych domach dotyka to każdego z nas, każdego człowieka i myślę, że faktycznie to słowo inne, inne święta, inne przeżywanie będą w tym roku miały rzeczywiście swoją wartość, bo, bo będzie to inny czas, inny czas przeżywania.
0: No i jak w tej sytuacji z jednej strony przeżyć duchowo święta, a z drugiej wytrzymać kolejnych kilka dni w domowej izolacji?
1: No właśnie, to jest też zadanie Kościoła poniekąd, który już od kilku tygodni miał czas, aby przygotować do tych świąt swoich wiernych. My w naszej diecezji, w naszym, w naszym kościele nie, mamy kontakt z wiernymi poprzez łącza internetowe. I od razu byliśmy zdania, że należy podjąć bardzo konkretne decyzje. Od połowy marca. Nasze kościoły są zamknięte dla wiernych i tutaj jesteśmy bardzo konsekwentni w tym wypadku, ponieważ chodzi nam przede wszystkim o, o zdrowie człowieka, o, o zdrowie też naszych wiernych. Można przygotować się i można było do tych świąt przygotować się, dlatego że, że od wczoraj już je praktycznie rozpoczęliśmy w sposób... Faktycznie taki, który pozwala nam na przeżycie tych świąt. Z jednej strony, bo jest czas, żeby wziąć do ręki Biblię, żeby poświęcić trochę czasu na modlitwę, żeby porozmawiać w swoich domach, ze swoimi bliskimi, żeby uporządkować też pewien bałagan wewnętrzny, który czasami mamy. To jest jedna strona, natomiast rzeczywiście z drugiej strony nie jest to łatwe, kiedy no mamy wiele punktów zapalnych, ponieważ szczególnie ludzie, którzy do tej pory byli aktywni, którzy pracowali zawodowo bardzo aktywnie, to ten czas takiego szczególnego wyciszenia czy zwolnienia tempa życia psychologicznie też nie jest łatwy. Więc z jednej strony teoretycznie mamy więcej czasu na to, żeby się przygotować do tych świąt, a z drugiej strony też te, ten stres, te nerwy towarzyszące nam temu, że jesteśmy w jakiś sposób ograniczony, temu nie sprzyja. Generalnie jest to trudny czas, ale myślę, warto podjąć yy, trud tego, żeby żeby odkryć na nowo wartość i znaczenie tych świąt.
0: Ale może, tak sobie myślę, że paradoksalnie to będą święta naprawdę na miarę XXI wieku, o czym ksiądz biskup powiedział, no bo może rodziny i bliskich będziemy i powinniśmy oglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych i wideokonferencji.
1: Ja myślę, że szczególnie, szczególnie osoby, osoby starsze tutaj będą czuły się trochę odizolowane, Różny mamy układ rodzin, czasami to są rodziny trzyosobowe, czasami jest to tylko małżeństwo, czasami są to osoby, które żyją pojedynczo. I też staramy się jako Kościół do takich osób dotrzeć, wspierać je, pomagać im. Poza tym to, o czym pan redaktor wspomniał, bardzo dobre środki nowoczesnej techniki, które pozwalają nam rzeczywiście mieć normalnie konferencje, spotkania. Ja sam takie konferencje odbywam i muszę powiedzieć, że więcej czasu w tej chwili spędzam przed laptopem niż kiedy indziej. I, Dlatego, I jakim zainteresowaniem, się, można... wejdę
0: w słowo, jakim zainteresowaniem cieszą się właśnie takie transmisje internetowe albo swego rodzaju wideoblog, taki kościół XXI wieku?
1: Muszę powiedzieć, że jesteśmy do tej pory bardzo pozytywnie zaskoczeni. Okazuje się bowiem, że to jest policzalne oczywiście, że wejść na strony internetowe poszczególnych parafii czy kościoła jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Nie jest tajemnicą, że jesteśmy kościołem butaranie na Dolnym Śląsku mniejszościowym, więc też proporcja tych wiernych jest, jest inna. Ale jeżeli, jeżeli na przykład podam tutaj świdnicę, ponieważ mam dość dokładne dane, jeżeli nasze nabożeństwo w ciągu tygodnia ogląda ponad 1200 osób, to w realu na przykład nigdy takiej liczby nie osiągnęli. To znaczy, że to jest, ludzie jest, potrzebują teraz kościoła. Tak, proszę, proszę sobie wyobrazić, że, że nie tak dawno rozmawiałem ze znajomym, bo, bo coś tam chciałem z nim załatwić, a on w SMS-ie odpowiada, zadzwoń później, ponieważ mam jeszcze do obejrzenia cztery rozmyślania i pięć nabożeństw. Także to świadczy o tym, że to oczywiście taki mały żart, natomiast to świadczy o tym, że jeżeli poszukujemy i chcemy takiego duchowego wsparcia, a myślę, że ten czas podwójnie takie pragnienia wewnętrzne generuje, no to Kościół dzisiaj też musi być na to otwarty i musi też, czy powinien właściwie, ludziom to,
0: to dać. To jaka nauka może płynąć z tej całej historii związanej z koronawirusem?
1: Ja myślę, że w tej chwili trochę mamy jeszcze panie redaktorze i szanowni państwo to nasze myślenie nie, nieuporządkowane, ale myślę, że już pewne wnioski rzeczywiście można wysnuć, można, można wyciągnąć. Mianowicie to, że Współczesne media, współczesne komunikatory niekoniecznie muszą nam przeszkadzać, niekoniecznie są czymś złym, ale mogą być czymś pozytywnym, ponieważ one otwierają nam okno na świat, one sprawiają, że mamy ze sobą kontakt, relacje. Oczywiście moim zdaniem nic nie zastąpi, nawet najlepsze łącza nie zastąpią nam bezpośredniego kontaktu. Oczywiście zupełnie inaczej ta rozmowa by wyglądała, gdybym siedział w studiu naprzeciwko pana redaktora, patrzylibyśmy sobie w oczy, nawiązywalibyśmy relacje. Tak aniżeli, jak to było rok temu. Tak jak było to przed rokiem, aniżeli rozmowa telefoniczna. To jest jasne, ale z drugiej strony prowadzimy lekcje nauczania kościelnego. Tak jak dzieci mają, czy młodzież, czy studenci mają zajęcia poprzez, poprzez internet, poprzez różne poprzez różne łącza. Myślę, że uczymy się tego, uczymy się nowego sposobu komunikacji i myślę, że, myślę, że też będziemy, będziemy inni po tym czasie kwarantanny, jaki mamy, ponieważ myślę, że będziemy potrafili docenić to, co tak często nam umyka. Mianowicie docenić relacje, kontakty z drugim człowiekiem. To, że możemy się spotkać co wydawało się, pewne rzeczy do tej pory wydawały się dla nas tak naturalne, tak normalne, że nie wyobrażaliśmy sobie, że może być inaczej. A Czyli jednak, to jest trochę taki, ten...
0: taki reset świata.
1: Myślę, że, że to jest tak. To jest dobre określenie. Reset świata. I myślę też, że będzie to powrót do, do dobrych wartości, wartości relacji z drugim człowiekiem, docenienia tego, że mamy y, rodziny, y, nie tylko tekst, z którymi mieszkamy, że mamy przyjaciół, z którymi powinniśmy się spotkać, powinniśmy pielęgnować kontakty, relacje, powinniśmy budować jednak inne też społeczeństwo, y, takie bardziej empatyczne, bardziej wrażliwe, chociaż z drugiej strony to jest piękne, że ta wrażliwość rzeczywiście w stosunku do drugiego człowieka, ona ma miejsce i jesteśmy też bardziej skorzy do tego, żeby drugiemu człowiekowi w tych trudnych
0: czasach pomóc. No to w takim razie, co przed nami, bo daje się wyczuć wszechobecny niepokój, co, co też jest zrozumiałe. Będzie dobrze?
1: Ja sądzę, że nie tylko będzie dobrze, ale sądzę, że będzie bardzo dobrze. Oczywiście będą, będą pewne rysy psychiczne. Nie każdy wytrzymuje tą, tą sytuację. Wczoraj w jednej stacji oglądałem dosyć zatrważające informacje dotyczące przemocy oczywiście w rodzinach. Oczywiście to będzie miało miejsce, ponieważ te napięcia psychiczne, te napięcia psychiczne mają miejsce. Natomiast... Sądzę, że warto zwrócić się w tym czasie Świąt Wielkiej Nocy rzeczywiście do źródła. Warto pomyśleć o tym, co te święta ze sobą niosą, jakie, jakie wartości. Zawsze mówimy o o czymś nowym, o nowym starcie, o odrodzeniu swojego życia, o odrodzeniu relacji z drugim człowiekiem. Myślę, że to jest ogromna szansa, jaka przed nami z drugiej strony stoi. I warto mieć oczy otwarte i serca otwarte na to, co nowe.
0: No i niech to będzie puenta naszej rozmowy. To jeszcze poproszę księdza biskupa o życzenia dla naszych słuchaczy.
1: Jest takie bardzo... Piękne słowo Pana Jezusa, który mówi nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję i mam klucze śmierci i piekła. To słowo nie lękaj się, ono bardzo często w Biblii występuje. Około 365 razy. A to oznacza, że na każdy dzień roku Słyszymy te słowa: Nie bój się i nie lękaj się. I chciałbym Państwu życzyć, żeby to słowo rzeczywiście dotarło do naszych nie tylko umysłów, ale też do naszych serc. Że nie jesteśmy tutaj sami, że jest ktoś, kto nas wspiera. To nie tylko ukrzyżowany, tak jak dzisiaj Wielki Piątek Chrystus. Dzień smutku, ale po tym dniu smutku przychodzi dzień radości, dzień pustego grobu. I myślę, po tym smutku i nauce pandemii COVID-19 przyjdzie ten czas radości, czas spotkań, czas normalnego życia. Obyśmy tylko byli w stanie, umieli i chcieli z tej lekcji wyciągnąć to, co dobre, to, co właściwe, żeby budować w nas prawdziwe społeczeństwo. Życzę panu redaktorowi, życzę wszystkim radiosłuchaczom błogosławionych, pełnych spokoju, piękna i radości świąt Zmartwychwstania
0: Pańskiego. Powiedział ksiądz biskup Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelickiego, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego co
1: dobre życzę.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.